0: Det här är en podcast med mig Jonas Löv Och så mig, Amar Kaj okay. Dagens gäst Kim Okiris Mäcka har hunnit med otroligt mycket under sina hittills 20 år i branschen Både varit rockstjärna till att driva managementbolag och nu arrangera rockfestivalen Metallsvenskan Lyssna på han står här i Rockdudes 12 Ja, välkommen till Rockdudes 12 Dagens gäst är Kim Okiris Mäcke som idag bland annat driver rockfestivalen Metallsvenskan som roligt nog drar igång samma dag som detta avsnitt släpps den 29 maj Kimmo startade sin musikaliska karriär genom att spela i punkbandet Voice of a Generation Han blev även tidigt headhuntad av skatepunktskivbolaget Burning Hard Records och då framförallt att jobba på förlagssidan Efter bandet och skivbolaget lades ner för drygt tio år sedan så startade han ett eget produktions- och managementbolag och jobbade helt och hållet bakom kulisserna han fortsatt att jobba med många av banden som hade funnits med på Burning Heart-tiden. För cirka fem år sedan så startade han tillsammans med två andra rockfestivalen Metallsvenskan. En festival som ville kombinera två nördiga saker som fotboll och hårdrock. Det kunde inte bli annat än en succé. Men först ska vi prata lite om Rockduds 12 sponsors som är festivalen Sabaton Open Air slash Rockstad Falun. Sabaton Open Air är en festival som startades och fortfarande drivs av bandet Sabaton. Bandet vill samla alla de banden som de både gillar att lyssna på och band som de vill lyfta fram i rampljuset. Band som spelar i årets festival är förutom Sabaton själva, bland andra Raubtid, Creator, Candlemass, Civil War och Summon Tide. Mer info finner på rockstafalun.se Rockdudes huvudsponsor är j IT och Media. J-Leaf IT och Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft infrastruktur och meddelningssystem. j driver även Sveriges personligaste rockmagasin rockbladet.se. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar. Listan publiceras både på vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se Nej, nu är det dags. Nu går vi över till intervjun med Kimmo Kirvismäcki. Hej och välkommen till Rockdudes 12. Idag har vi mannen som ligger bakom Metallsvenskan i Örebro som för övrigt idag har sin första dag. Det är
1: Kimmo Kirvismäcki. Välkommen! Mm. Tack snälla! Välkommen Kimmo! Tack! Kim
2: Tack. Äntligen är det här! Ja, jag har på tiden.
1: Eh, verkligen. Det är bara 11 avsnitt, men vi har försökt få hitta i tidigare, men eh, Olof lika... var innan
2: med det, det gör man ju, det inte hela min själ. Ja. Vad då då? Bäta. Jag borde vara steget före Olof Långt
1: Någon trogen en tjänstgöra med. Ja. Jag fast jag ligger ändå lite före med tanke på att du har faktiskt gjort någon liknande podd innan, inte? Nej. Eller du har Nej. Eller på poddar, så var det. Ja, eller så är jag jävligt dålig på poddar, kan du också vara. Ja. ja. Olof, finns det är ju knappt vad du har fått det Men nu vet han Han är väldigt analog, han äh, inte Jo, han ja.
0: visste väl knappt vad, hur, Mikrofonteknik ja. kanske, jag vet ja, inte Han bor ju på en bonggård
1: någonstans i ja. Tisha, så att, ja, men det är ju
0: det han kan Ja, han ja. ja. ja, är bra
1: på, på vissa saker Olof mm. ja, men Så att det idag ska bli ett Intressant
3: ja,
0: Bående med alla svenskar, Sen har ju ett förflutet i Det här, här kultskibelaget Burning Heart Mm Um, men vi börjar
2: väl någonstans Hur började ditt musikalska intresse? Ja eh, Jag kommer Jag kommer inte direkt från någon Familj som, som var helt vansinnigt Peppade på musik utan det kom väl När man kanske var en 6, 7, 8, 9 år Och liksom upptäckte hårdrocken eh, Det var ju det kolet som fanns när jag var, när jag var liten eh, Så alla de här banden Kiss, Haramayda, Nacy, DC Allt det där växte man ju upp med Sen eh, tappade jag faktiskt Musikintresset kanske mellan jag var 13-14 år Fram till jag var 20 Då jag, då jag liksom det till att bli fotbollsproffs sen, sen kom verkligen en kapp med när jag upptäckte musiken igen Fast den gången med Punken Så att jag har haft två liksom, upptäckter av musik Först hårdrocken och allt det coola Och sen liksom Punken som, som liksom kanske låg mig lite närmare sen, lite Senare i livet mm. När var det här i tiden? ungefär Ja då avslöjar vi hur gammal det är också Det måste ju ha varit början på 80-talet Som jag upptäckte hårdrockan mm. Hela den vevan Och sen när jag kom tillbaks lite äldre Så var det väl början på 90-talet man började lyssna på, mm. på punken igen mm. Vilka band var det då? Det fanns de svenska liksom Astakasker och de där som man har hållit på Många, många år tidigare, Men som jag inte upptäckte då mm. Och sen, sen kom jag ju med hela den här Skate.vågen med, med alla svenska band Som någon och inte och Millenkollen Och och amerikanska banden Pennywise, Ransy eh, Ransy var kanske Skatepoint Men så kom ju samma veva där ändå mm. Mm. Så att, det, det, är väl, det är väl så jag har ramlat in på det här med musik Har du någon
0: utbildning inom musik eller vad gjorde du
2: under gymnasiet? Nej, jag är fruktansvärt dålig på musik På alla sätt och vis <laughs> Både i teorin och i praktiken men, men ändå har jag hållit på med det väldigt väldigt mycket så att, nej, jag har ingen utbildning, ingen formell utbildning. Men hur halkar du in nu. Jag spelade tummen när jag var en liten grabb då när jag hållit på med med hårdrocken som jag släppte. Jag såg mitt trumset då i samma vecka som jag tyckte att musik var tungt när jag var 12-13 år. Eh, men började spela gitarr istället när jag, när jag när liksom andra vågen. Och då startade vi rätt så omgående ett band som heter Voice of Generation. Jag och några grabbar. Eh, och då började jag spela gitarr och, och liksom man kom in. Jag var väl rätt så drivande i bandet rätt så omgående. gillade den grejen och handlade om det som de andra tyckte var tråkigt, administrativa Ha kontakt med skivbolag, hålla koll på möten och boka gig och hela den här biten Så att, eh, det gjorde jag i Voice on tidigt och sen eh, Upptäckte Babs mig i samma veva eh, Peter som som drev Burning Heart Records Så jag har varit eh, eh, Värvad, eller headhuntad Vi kallar det för att det Burning Heart I slutet på 90-talet
1: Jag släppte in oss i någon med bandet
2: Ja för fan, vi låg på, på Burning Heart Records Alltså ni gjorde det, okej okay. ja. Eh, då fanns ett underbolag som heter Psychic Records Så att våra första skivor släpptes där Då det var, det var vi och Bombsley Rocks låg där och Winning Reach eh, och Några band till och sen eh, Flyttades vi upp till Burning hart Eller Psychic klavdes ner som, som en etikett Så att allting låg på Burning hart Så att eh, vi har släppt med fyra eller fem Fyra eller fem? Ja, nu. men då tornerade ni ändå ni är lite grann Ja, vi turnerade som skit Mellan 96 och 2004-05 Lade vi ner bandet så att vi är vi gjorde väl en 5-6-700 gig någonstans i Europa.
1: Ja. vad var det som störst då? Tyskland eller? Ja, om... ja men det var väl Tyskland
2: och i Sverige Där de flesta av banden slår <laughs> på att säga Vi hade väl en peak Någonstans början på 2000 Vi turnerade väldigt mycket med Dropkick Murphys The business och vi gjorde egna headline turnéer Som gick rätt så, det så bra så har det varit en liten platå och sen sista åren så, så kändes det som att folk inte tyckte vi var lika bra längre Det kom lite mindre folk på giggen och sådär så Det är så... i med när vågen gick neråt ja, träba... ja, precis uh, Och sen spelade ett band som heter The Accidents också, Som också låg på, på Burning Heart Records Men var inte lika aktiva så Med turnerandet, mm. men vi släppte några skivor Det känns som att alla gör reunion Det är kanske är dags nu då, tag tag. Vi har gjort några halvreunions med Voice alltså, Inte så att vi ska starta bandet igen Men vi spelade på Xbox Riot 2000 13, tror jag att det var uh, nej 2012 och sen spelade vi på Milling Collins 20 jubileum 2013, så vi har gjort två återföljningsgrig och då, då spelade vi med originalsättningen förutom förutom Nicky från Hive som, som var med tidigt men som inte kunde vara med något av de där grejerna men då gjorde vi, så det bandet hade inte stått på scen i den formationen sedan 1999, så att det var väl 13-14 år Hur kändes det, då? Hur det, kändes var det kurset, eller? eller? Nej, det var Jag har aldrig varit så nervös för ett gig hela mitt liv men det var så fantastiskt jävla roligt också Att spela igen Du är helt, helt utan några som helst idéer Om att man ska göra någonting annat Än att liksom fortsätta spela in skivor eller turner Utan det var bara, liksom bara där och då Som man kunde ge hjärnet Så man bara ställde in i gitarren i, ja, i ja, precis. ja, jag, äg, jag sålde ju mina gitarrer till och mm. med Så att jag fick låna gitarrer av Ekan i min lapp För att jag skulle kunna spela på någonting Och <laughs> det var den nivån, det var liksom verkligen back to basic mm. ja, Det var skitroligt
1: Ja, ah, den här liken var lite annorlunda
2: ja, den gången. Ja, den faktiskt. Ja, ja, det var. Det var det. var, var
1: det. Mm. För att det blodnat hand. Om man, man vill ställa upp, kanske
2: spela i Tyskland. Då är det -grej. Ja, men ja, kanske. För samtidigt så vet man hela drygt att ja, turnera och sitter i hela bussjävler i massa timmar och ja. håller på här.
1: Nej, Men det är en starka festival. Spelar, ja, det, sk kanske. det skulle
2: jag kunna tänka mig göra om det är någon som liksom tycker att det är värt.
1: Så om någon hör det här och vi bokar Kim och span på Reunionfest någonstans där utanför Sverige,
2: hör av Det, Snål, det är väldigt, väldigt dyrt att boka oss också. Så snåla arrangörer inte <laughs> <laughs> Jag ger bort mina procent så att det, det, det går runt. <laughs> <laughs>
1: Nej men det, det var ju fascinerande Jag hade ingen ja. aning om att det var musik hos i, i grund och botten Alltså jag
2: var ju väldigt jag var ju alltid, jag var, Som sagt jag tyckte om att, att vara med i bandet, jag älskar att stå på scen Och liksom dansa och spela för folk Men jag var aldrig intresserad av att bli bra på gitarr Så att jag är nog den sämsta Alltså rent tekniskt En av de sämsta gitarristerna som ändå får turnera så pass mycket men det var aldrig mitt intresse Jag lärde mig så precis så mycket som jag klarar med att spela punk mm. Fast det gick ändå ganska bra för det, För du
1: handlade ändå till slut på Burning Hat Och släppte ett par platt och... Men cool. sj själva din roll på Burning Hat vad, mm. vad var din roll där?
2: Jag hade faktiskt två roller, jag var ansvarig jag hade hand om alla, alla de grejer som vi gjorde i skivbolaget, som du själv vet, liksom. det är releasefester och det är skivsigneringar och ibland hjälp med de nya banden med turnéer som inte liksom har hookat upp som är riktigt bra bokaren och hela den där biten. Och sen var min andra roll att driva förlaget Songs and Stories Music som ägdes av Burning Heart Records, så där fanns det väl också två roller i det jobbet. Det är lite tråkigare administrativa att alltså, se till att registrera låtarna Så att de, de var korrekt registrerade Och jag avräknar till banden hela den här biten Sen var det en, en annan del som var jävligt roligt Och det var att åka och pitcha våra band liksom, för, för att få med dem på roliga grejer liksom, I hela världen, det var tv-spel, tv-serier Filmer eh, Reklamfilmer, ja,
1: allt Har du några exempel på Pitcha som fastnade?
2: Ja, vi, vi satt ju väldigt många med Refused där en New Noise fick en återförening de, de satt vi på liksom multifilmer eh, Vi satt Millen och Noisigar på, på Tony Hawk Det var ju en jävligt fet grej när det hände mm. eh, Och som faktiskt fick Millen Collin att steppa upp Ett steg alldeles i USA Vid den tiden så att, eh, Tony Hawk TV-spelet ja, ja. Tony Hawk 2, det var det som sålde mest Jag tror att det sålde 55 miljoner exorment det, det var så groteskt stort då mm.
0: Ja, det var väldigt hett Ja, just. ja det, det headline, men är men nästan en hel TV-spelsdelen på något sätt ja, just den delen. Ja. spelade spelat
2: jag inte eller hade Nej, många polare som höll på med det. Där. Det ja, var många jätten. band som slog just med Tony Hawk 2. Det var det var, det var ju bara bara det var liksom Pennywise och Milling liksom bara sån musik i den genren så att det var det hade som otroligt mycket större Genomslagskraft var ett ett av de fetaste TV-spelen idag har tror jag för att nu är det så vanligt men då var det inte helt vanligt liksom med, med, med sån musik i spel så det var det fick en otrolig ena slags kraft var jävligt häftigt
1: mm. Hur kändes du var på ett sånt möte? Pitcha lite hardcore-musik från Umeå på, Ja det här skateboard-spel äh. Ja det här bandet Vad tror du om det? Ja, men vi hade
2: lite flax för att uh, i samma hus slog vi liksom i början på 2000 Så att vi hade Tack vare att vi hade house i vårt förlag Så blev vårt förlag jävligt hett vilket öppnade väldigt många dörrar och då blir det ju, då är det ju väldigt mycket mer tacksamt att pitcha också, att ja, men du har ett Hives och du har ett Profuse liksom som har slagit, vi har ett Millen så att vi hade ju tacksamma artister att jobba med, även om de var små smal så var det ju de största banden i den genren ändå så att, det, det var inte så svårt som det låter och så man att det var liksom, en galen svensk som kom in där, liksom <laughs> mitt på 20, 20, 20 och, liksom, och kommer in och träffar 50-åriga gubbar i kostym och självtatueringar Och t-shirt Det var väl en kulturkrock som, som funkade väldigt bra Jag tror att man var uppskattad för att man kom in Och inte var där de är vana Lite otänkbart men ändå fullt möjligt. Ja, men precis, det var Exakt, det var en jävligt cool symbol som funkar. Mm.
1: Jag kommer ihåg på de gyllene åren när Bernhard var som bäst och hade förutom de här banden som nu där WFU och Race Fist. De hade ju hip också, men mm. loop to prom hade vi upp till prom och så här. Väldigt brett mellan schangarna. Jag, jag satt själv då, mitt i det där puckeln och suger upp till Bernhard och tänkte, fan, vilket häftig liv, det där vill jag vara någon mm. gång om några år så. Alltså, man skulle inte säga att det var mina konkurrenter, så här, vilket det var inte alls. Men jag kände sig ändå så här, typ, att ja, men, jag skulle nog inte vara här idag om inte jag inte lyssnat på deras musik riktigt. Nej.
2: nej, men så kan det väl vara för många. Att, att man, att Thanks to Burning Heart höll på så, så gav det liksom, tankar och kreativa tankar till andra människor. Att fan kan de, kan vi? Så kanske då såg du tänkte när du kikar om ditt bolag. Vad fan, det kan jag också göra. Nej,
1: men det måste, måste ha varit en häftig miljö. Alltså, Dels ligger skivbolaget är förlaget inte ens i Stockholm utan Örebro av mm. andra ställen. Ja, just. Alltså just då när ni höll på det måste ha varit en väldigt intensiv scen med, med studios också. För jag kommer ihåg att...
2: Ja, samlade studios som drevs av Matte Millen och, och Mersko som tyvärr har bort idag, Det låg ju bara en trapp upp. Och, och de releaserna som gjordes på Burning Heart med de svenska banden så var det säkert 70-80% procent som spelades in där. Liksom. Det var Minlingkollern, det var War Generation the Nation, Section 8, 9. Alla de här banden spelade in i den studien så att det vart ett jävla roligt häng också För det var alltid något band man kände Som var där i studien också Man var ute och käkade lunch eller man var ute och drack någon bärs på kvällarna Så att det vart varit väldigt tight och härlig, härlig grej Av alltihopa. och det, När det var som roligast, det kanske var 5-6 år där, liksom, det, liksom, det verkligen gick bra innan Innan det började gå neråt igen Men det var, det var skitroligt Fick du någon möjlighet att signa åt det? också? Ja för laget så hade jag, ups, Vi signade ju några Sådär uh... Ofta, det var inte per automatik Som i, i bolag idag så är det ofta så att förlaget Hänger på <coughs> Hänger på skilsigneringen att, att det ligger med i samma avtal Så var det aldrig på, på Bernie Hart som det står Utan Bernie Hart sannade sina band och förlaget sina Och sen, sen var det ofta man ville jobba banden på båda håll Men det var inget krav Från, från, från bolagets sida Och, och sannade så att det
1: Har du några specifika eh, band som du gällde artister upp oss med Som du sannade till förlaget Ja att... alltså
2: det som var roligast för att på den tiden var det man liksom ett fan också Till Mildenkollern att, att de valde att byta förlag till vårt förlag För att de tyckte vi gjorde ett bra jobb Det var, det var stort och mäktigt för oss då Oj. Så det, var, det var kul, vad kan det ha varit början på, Slutet på, på 90-talet, början på 2000 där någonstans så. Men då är det är ju inte det, pengarna som man kanske lockar med utan Det menar intim nja, man är nej, Vi hade för... ju liksom inte möjlighet att betala feta förskott från förlaget Men på andra sidan så tjänade man rätt, rätt snart Rätt mycket mer pengar som hos oss så hade man en väldigt prioritet. Vi jobbar inte med skit många band men vi jobbar väldigt hårt på dem så att, för att vi satt väldigt snart synkar med de banden. Synkar som betyder pengar i slutändan till banden.
0: Men var det, var det, är det andra saker, andra element som gjorde er så pass bra?
2: Ja, men Jag tror att eh, småskaligheten eh, är bra. Och så, sen att vi brann för de banden vi jobbar med. Eh, sitter man på ett, på ett major förlag nu pratar jag bara förlaget, nu, inte skibolag. Eh, så kanske man har en katalog på hundratusen låtar, nej men nu kanske jag tar i så men förstå en, mm. ett, ett bmg lag liksom, som, som har låtar sedan tidernas begynnelse och ska liksom ha någon koll på vad det är de jobbar med och, och känna något personligt för de artister det är klart att det blir svårare även om de är duktiga på det om de gör, så att våran vinst var nog att vi var så pass små i det vi gjorde, att vi verkligen kände för varandra artistdesigner och, och kunde ge dem den uppmärksamheten som, som, som de var värda att de inte hamnade bara i en stor fet katalog med, med jättemånga andra artister så att det var väl det som var lite unikt tror jag Om mm. vi
0: går framåt lite i tiden efter mm. den stora punkrockvågen där eh,
2: Vad hände sen i mitten på 2000? Eh, ja, Burning Heart fick ju sänkjänga stryk om den illegala nedlandningen eh, Det var ju många bolag som <kör> inte riktigt hängde med utvecklingen eh, eller det var ju så det var eh, så att, eh, Burning Heart, vi var ju 13 personer vi var som press där eh, och Fick ju bara avskedda folk och det var en negativ trend Så att vi var väl ett par stycken kvar till sitt bittra slutet Innan, innan kontoret i Örebro helt eh, Och den etiketten, Burning Heart, flyttade till Teptaff eh, och, och förvaltades där Då startade jag ett eget bolag som heter Big Mouth Productions Där jag eh, gjorde management för, för några av de banden som vi, som vi hade på Burning Heart eh, Millen, Colin, Racefist, jobbade med Nine eh, Kid Down jobbade med en sväng och, och några till Så, där, så att... Eh, jag hittade min nisch lite per automatik för att de här banden saknade ett management tidigare har jag jobbat väldigt tight med banden och kunde nästan ses som ett management för banden man jobbade på, på, på ett helt annat sätt än man jobbade på ett större skivbolag och då, då kände de här banden ett behov av liksom att ha ett riktigt management som de kanske inte hade haft tidigare så att det var liksom lite per automatik och lite bananskal så, så hittade jag min nisch och kunde rätt så omgående starta min egen business. Mm. Har du någon erfarenhet <skratt> av management <skratt> eller? Nej, alltså, jag, i och med att jag jobbade med förlaget så många år så, så hade jag ju lärt mig väldigt mycket om, om alltså den juridiska delen av, av, av management. Vilket är väldigt, väldigt viktigt för att man ska kunna ge korrekta råd och, och se till så att banden man jobbar med har bra avtal. Eh, resten handlar mycket om nätverk och hela den där biten. Det har man skaffat under många, många år. Men jag kan inte säga att jag var en fullfjärdad manager, absolut inte. Det, det kommer ju lite med tiden också, att man har varit bättre och bättre på det man gjorde. Sen är ju så här
1: management, arter och den biten, men just de band du företar eller jobbar då, de är ju väldigt aktiva så är det mm. hela tiden. Så mm. bara det mest
2: av arbete handlar det om kanske om koordinering och att se till att det flyter det på. Ju och de flesta artisterna när jag började jobba med dem de satt ju i avtal så att det var inte så mycket liksom att hoppa nya skivkontrakt eller förlagskontrakt eller skaffa nya bokar utan många av de här banden var ju redan på nivå så att de var ju de hade ju liksom allt det här klart så att det var som du säger det var ju väldigt mycket koordination logistik och se till så turnéerna för att på bra och avräkningarna kom in och se till ja, hela den där biten mer praktiskt liksom och så, jag kommer ihåg att Milenko är ett
1: tag eller fortfarande är det väldigt, väldigt stora av staden. Det är mm. en av de få banden som eh, fortfarande kan eh, spela för ja. hus där borta.
2: Ja, ja, absolut. De går ju väldigt, väldigt bra där. Jag tror, om jag inte missminner mig fel, att det är. Abba och Millenkorgen är de enda svenska banden som har sålt guld i Australien. Mm. Hur kommer det sig att det bara sammanfattas? Hela den här Punk-grejen- var ju en våg som, som, som liksom kom så jävla, jävla hårt i början på, på 90-talet. Eh, och samma i Australien. Och, och Millenkorgen kom rätt i tiden och var mycket i Australien i ett väldigt tidigt skede när andra band kanske inte hade börjat spela där. Eh, de amerikanska banden kanske hade skippat astronauter långt bort. och Så, där. så att de var där och hade en bra bokar och kom dit i en bra, en bra tid när den här genren var verkligen på uppgång. Och de var liksom ett av de första banden som klev på karusellen. Och då, då har man ju lite, lite för, man ligger lite före alla andra band.
1: Ja, så alltså du jobbar inom länderna helt enkelt från första början. Och sen handlar det ja. lite mer med timing och tur och se
2: ut i Absolut. Mm. Och det var ju hela modellen med Burning hart var ju att att skivan skulle ut i hela världen Vilket idag med, med, med liksom det digitala låter som världens enklaste grej Men på den tiden handlar det om att liksom hocka upp med distributörer Som faktiskt fysiskt distribuerar skiverna. Och det gjorde Babs jävligt bra Det var liksom hans vision också Att se till så att han hade bra distributörer i alla länder Så att banden kunde ut och jobba hela världen som, som liksom, arbetsfält och, och det lönade sig ju för många av banden Att, att de liksom hade den möjligheten att skivorna fanns ute när de kom och turnera.
1: Så du reste runt en hel del också i samband med management-hatten då? Eller?
2: Ja, och sen var jag ju turnéledare till Millen i många, många år.
1: Du var det också? Ja. Okej. Okay. Så mm. ungefär hur mycket var man på vägen vad var som mest jag var,
2: aktiv? Ja, jag, jag var ju mycket för jag var inte... <laughs> Klart, jag ju, ju, Nej, och sen var jag ju inte bara turnéledare till Millen. Jag körde det till RaceFist och sen, sen den frilansade ju också som, som turnéledare för att liksom, dra in det. Så att jag. tag var ju helt bizarrt. Det var ju borta hela tiden som...
0: Och du snackade tidigare här om att du inte gillade turnélivet.
2: <skratt> nej, men nej. Lite illusioniskt. <skratt> 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 ja, ja, så är det ju. Men det är en sak när man, när man åker som, som turnéledare och man har ansvar för en hel turné och man, man jobbar med det. Då är det inte lika drygt som att åka vägskär. själv tycker jag.
1: Eller sitter du och jobbar
0: med
2: ja, den här på bussen.
1: Ja, men turnéledare, det är jobb hela tiden Det är konstant, det ja. är alltid någonting som ska fixas. Man kan inte slappna av I vissa fall finns det ju två turnéledare Som hakar på för att avlösa den andra Ja, precis alltså, Men då är det en helt annan nivå mm. hos.
3: Uh,
1: ja, men uh, det verkar som du har gjort Allting känns det som ändå mm. Men nu verkar du ändå uh, Fint det du vill uh, hålla på med Jag men... tänker jag på metal svenska. Ja, liksom, ja, precis
2: Ja, uh, men det är ju skitråd Alltså hur, hur började hela den festevanen? Ja, så här kan man säga Alltså när jag startade mitt egna bolag med managementet Så rätt snart så började jag gig också Först själv och sen med en kille som heter Janne Larsson som också hade ett bolag I Örebro som heter Aska Production Och vi började göra mest hårdokskig Där att ta ihop och sen Startade vi efter att ta Ett gemensamt bolag som heter Nikia Och då kom också en, en tredje kille Niklas Kim och Janne Nikia och vi körde, vi har kört gig sedan 2005-2006. Eh, och sen något år senare så kom Janne hem till mig en kväll. Och bara att sa att han är en helt sjuk idé. Och han har en helt sjuk idé. Så jag tänkte, fan det kan vara hur sjukt som helst där. är. <laughs> och så sa han, metallsvenskan. Bara, vad fan säger du mm. Fotboll och hårdrock, metallsvenska. Ja och du fattar ju namnet. Jag bara, ja jag fattar namnet. Men vad, vad är det här liksom? Ja, hårdrockstjärnor ska spela fotboll om du har andra. Sen har vi musikfestival. Vad fan? Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, det låter ju skagigt. Ja. Eh, och det här var så jävla sjukt. också vi gjorde det första gången. Man lär sig på vägen som sagt. Men första gången vi gjorde Metallsvenskan så. Det här var januari när Janne kom, kom till mig och, och droppade idén. Eh, så var den låg någon, någon vecka någon månad i slutet. På februari tog vi upp bollen igen och bestämde oss för att göra det. Och maj, 14 maj det här året körde vi Metallsvenskan. Mm. Vilket år det det måste alltså vara, det är sjunde år vi gör nu Så jag, kan det vara 2009? Ja det är, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ja, exakt, ja Så 2009 gjorde vi Metallsvenska första gången Och då gjorde vi lite annorlunda än vad det är idag Det var en festival där vi hade Fotbollsturneringen på Bernarena, Som är liksom ÖSKos hemma arena Och sen hade vi festivaldelen, alltså musikdelen på Comventum Arena som, som är en stor inomhusvenue. Så där gjorde vi första året Och då hade vi Hammerfall, Sabaton Och Wolf på scen Så det var bara tre band som spelade live första mm. året du är, du, är de är de det är det ju inga småband Jag <laughs> tänker efter ja, Sabaton var väl precis på gång att slå då Ja det är för sig de ja, är, så de är de, de, Vi hade kört dem några gånger i, i, I Örebro på klubbgig Och Janne var väldigt god vän med dem Och de var liksom precis när de skulle liksom Stå Så jag tog fan att de spelade gratis året. <laughs> yes, så, <laughs> cool. så, så tack för det Sabaton Och det var ju jag tror att mycket av folket Det var många folk som bara var därför sabbat den där gången Så att det var, det var precis Så såklart Ja det
3: var, det var inte svårt att stå på en ny
2: krigår jag tror att vi hade drygt 2000 betalande Först året Men det är ju inte fysiskt med tanke på tre bands lineup Nej och sen du vet vi hade ju inte en spänd i några annonser och, och vi gjorde det på 2-3 tre, tre månader Så att man... Naiv som man var så Men det, vi hade flax mm. vi, vi fick till det
1: Men det känns som att svenska är mer förknippade till fotboll Och själva banden som spelar alltså, Man tänker på line vilka
2: som ska spela med varandra och... Ja, precis ja, Många, så är det väl eh, På gott och ont Vi har ju hittat liksom Folk vet ju vilka vi är tack vare fotbollen Men som samtidigt kan det bli att folk Bara förknippar oss med fotbollen Så att det är väl lite så här. Det är många som är förknippade, mig själv
0: så tycker jag... Det var visst första gången ja. jag upptäckte det. Och det var väl, jag var väl där faktiskt, med här 2011. Okay, ja. Men visst, sen när man väl har varit där, så är ju musiken ändå. Ja. ni är festivalhängare. Så, så är det. Och,
2: och i det stora hela så blir musiken... Är ju stora och fotbollen är vår nisch. Liksom. Det är det roliga, men den håller ju på liksom på förmiddagen på lördagen. Men musikfestivalen kör ju hela helgen. Och det tror jag att de flesta liksom börjar förstå. Men, men samtidigt så det, känns, det skulle inte kännas bra att inte ha med fotbollen i Metallsvenskan för det liksom är någonstans the core liksom det där, därifrån hela festivalen kommer från att vi skulle ha fotboll. Ja, jag kan, fotboll Jag kan ju tänka mig att
0: i början måste vi ändå vara lite Jag visst, det finns ju många hårdrockare som är intresserade av fotboll såklart ja. det är ju samma mentalitet men hur var det att få
2: artisterna att så det var ju mycket lättare än jag trodde mm. det för, för, som, för, för många av artisterna Det är sällan vi har artister Som spelar fotboll och musik samma år Utan ofta brukar det liksom vara Det händer ju såklart men, men ofta är det liksom att de som står på scen Står på scen och de som spelar fotboll Spelar fotboll Och du ser liksom om, om Micke d skulle bryta benet när vi, så här, Två timmar innan gigget <laughs> Varför får var de då spela fotboll ja, men, Så att skadorisken finns i det. Men, nej, men det känns som att de som kommer Och är med och spela fotboll ser det lite som en jävla rolig grej Man träffar polar i andra band I en väldigt avslappnad miljö Man spela lite fotboll, man käkar lite mat Man dricker lite bärs och så har man roligt Det kan man ju lite avslappna Det tror jag för att slippa spela live Som är det de gör till Utan de bara kommer att ha roligt och göra en helt annan grej
1: de här käkar och dricker innan de spelar fotboll eller Nej, det biran att... får väl ofta
2: komma <laughs> Efteråt Jag har ju sett Sen...
1: vissa band som lirat med alkohol i kroppen. Det ser väldigt lustigt att de ska försöka få tag på bollen
0: ja.
2: <laughs> jag själv. Vad, vad, vad de har i sportflaskor ja, Det kan jag inte svara för <laughs> Nej. Men andra sidan
0: har man ju sett För det var, ja, det var något år senare där. Alltså man märkte ändå hur seriöst. Vissa är ju superseriösa. Ja,
2: ja. Medan alltså andra fortfarande liksom kommer dit med släcker-mentaliteten och bara tycker att det är gul. Jo, jo så det blir, Och då kan det bli jävligt skeva matcher. Ett, ett lag med rätt så hyfsade ja. liksom spelare som möter det sämsta laget som någonsin har stått på en plan. Det blir helt sjuk fotboll ibland. De sparkar in bollen i eget ja. mål istället. Men jag kommer ha
1: ett som gick inte ens runt med sina träningskläder. utan gick
3: också en
2: nitarlärd och, nitar och, och sparade med äh. fotboll det. Vad fan det här? Äh, samma skitare har ju på sig sina liksom, kläder som de har. Det är till blodiga och allt. Vad fan det är. Oh.
1: Men det är kanske en strategi i sig. Typ, rör inte mig. Du, var, du är inte
2: varje. Äh,
1: mål efter mål! Ja. Alltså,
2: jag, jag tror att det var med första gången förra året. Jag vill minnas att det det inte gick så jävla bra för dem, men jag är inte helt säker.
1: Nej. Men hur, hur lägger man upp laget? Är det fler olika divisioner nu,
2: och sen möter de varandra? Eller? Alla är med i samma division, om man säger. I det blir koppform, så det blir först ett gruppspel, och sen blir det semifinal-final. Så, så många lag är det som mig själv? Åtta. Så fyra lag. i två grupp, fyra. Så när, om ett
1: lag möter det andra lagen och förlorar Och så är man ute helt enkelt eller? eller Nej först är det man... ett
2: gruppspel där alla. Alla, alla möter alla i, i gruppen Fyra lag som möter alla Och sen de två bästa gruppen går vidare till semifinal Och okay. då är det där blir det utslag Mm. Och där är baserat på de två dagarna som förstår man då på Nej, Det är bara början och... på lördagen blir fotbollen på ungefär mellan 11 och tre. Det går ett fortiskt korta matcher, 5 minuters matcher sen... så. det är 5 minuters matcher. 5 ja. fem eller sex och det är nästan för långa matcher ibland när man ser hur hur, hur trötta ja. spelarna är. Ja, de tar de springer allt de kan i den ja. första rusningen och sen ja. Så, ja. <laughs> så ligger de där Det borde vara
1: sex minuter om jag tänker efter
0: ja, men
2: jag tror att det kan vara säkert. Jag, jag jag är handom musikdelen av festivalen och Janne är, har liksom stenkoll på fotbollen. Jag kan inte påstå att jag har att jag kan säga till 100% hur långa matchen är. Men de är 5-6 minuter. De är inte längre än sex i alla fall. Det är jag nästan säker på.
1: Och då vinner man en pokal också. Ja, för fan pokal. Ni har pokal alltid? Ja, ja, absolut. Vad står på pokalen? Mättarna svenskarna, och i året? Och ja, det borde Ja, precis. Och sen får man medalj också om man vinner. Ja, okej. Men vad, hur ser
2: pokalen ut? Det är som en traditionell vi, vi tänkte köra avhandlingspokal först, fast nu har vi gjort så att vi köper en ny pokal varje år så att alla får behålla pokalen att köpa en eller någon som
1: tillverkar något det? Ja, det finns ju
2: företag som gör sånt Okej. Okay. Ja köper hur farliga jävla pokal så det, det ser ut som att de är bra.
1: Det är att det är lite mer ansträngning än själva bandet och oss man bara får en sten.
2: Ja. Så det är <laughs> <så det, laughs> plockar man på så. Men det, det är väl specialdesignad <laughs> den stenen?
1: Ja, den, den är nu för de har lite mer pengar men förr har ja. det bara en sten så har jag rispat in någonting Det vad ja. fan är här, <laughs> det?
0: Väger mycket. <laughs> ja.
2: Den där, ja. ja. Men, ja det är lite,
0: lite bland annat det är inte bara musiker som spelar fotboll och Nej, bland har vi haft
2: några gamla bra. Uh, landslagsspelare också mm. Jürgen Pettersson var med något år och lite sådär så att när en Nordebro profil har varit med något år så att man har möjligheten att ta in lite, lite avdankade proffs också
1: när har tagit in med musikbransch profil hos mot Ja, ja,
2: precis, jag har lite lite close-up och med med lag och lite sådär, så att det är musikbranschen slash Avdankade fotbollsstjärna Men du har aldrig varit så på att själv ställa upp aldrig... Jo för fan, men jag hinner inte ah, ja. Jag vill ju sjukt gärna vara med alltså, jag blir ju, jag, När jag går förbi jag blir ju helt övertänd mm. Jag är gammal fotbollsspelare så jag, jag vill ju bara in och köta mm. du har... Jag vet, jag, jag vet ja. att jag inte hinner för det är det som är det värsta här har du två reserver för
1: ja, ja. för dig. Jag kan ja, sitta ja. på bänken då, om någon blir skadad. Ja. <hör> Slänga en Jonten som andra hans målvakter och sånt där. Ja, jag
0: spelade fotboll i hela tonårsperioden. Också. Gjorde du det? Ja, ja. Ja, I det här lila, lilla orten som jag börjat ja. minna programmet här ja. i rums Vilken position? Backa. Mest back, men jag spelar även högermis fält där också. Ful som fan eller? Eller var det schysst? Ja, jag kunde nog vara rätt ful. Framförallt på backsidan, ska man säga. Det handlar mer om att det, det, det var inga, man skyddar inga medel. Det skulle ju bort med bollen. Ah, ja. Då ah, försvann spelaren spelarna också. Ja. <laughs> Så när hade
1: har spelat senast, Jonas? Nej, det var när jag var 20, kanske. Det här kan jag blir ja. din revansch då.
2: <laughs>
1: jag menar, rock dudes?
2: Ja, <laughs> rock dudes, uh, fotbolls... Du uh, får alltså. sikta på lag med, med de som ni har intervjuat här. Plus E2 till 2016. Ja, det, det vore... Det? Ja, det det har taget. Ja, ja, vi intervjuar folk och sen på en
1: timme sen ser vi oss på plan och spela fotboll. Det är en ja. sån vad fan. Vad ja,
2: det, då sätter det igång nu och så börjar intervjua bara skitbra fotbollsspelare. ja så precis ni har någonting att plocka av sen det, det 2016. Du,
0: har intresse, du måste ha fotbollsinteresse ja. och sen ska det vara ett jäkla
1: roligt rockliv också. Ja. Så det bra ja. val ja. allt. Jag är ju ingen fotbollsspelare. Jag har ju mest spelat det kanske som ska i i innebandy. Och sen var jag ju som mig i... Uh, svenska junior uh, SM uh, på hobbenivå pingpong. Jag tycker rekord när jag var ringar till 15 bastor. Så det, det är mitt lilla förflutna Jag har du jag lite bollkänsla i alla fall. Ja, lite taktkänsla också. Men uh, mitt knep var att jag var snabb
2: och lätt. Ja, men det är fortfarande snabb och lätt. Då. Ja, jag har haft liksom på <laughs> ja. som Men nej,
1: ni att jag är ju backar. Alltså. Ja. Du fattar jag. Ni är försvaret. Amerikansk fotboll. -känns. Ja. Just. <laughs> ja. Svenska, det är ju det är en jävligt häftig grej Det känns som att det borde vara en franchise Att flera liksom länder tar till sig det är bara, Har ni haft funneringar ja, så? Alltså.
2: Det har ju faktiskt hört av sig Aktörer från utomlands som vill köra Samma grej där Sen har det även svenska aktörer hört av sig liksom Och vill göra några varianter med hockey Eller någon, med någon annan sport så men... men... Det känns som att vi är nöjda med, med, med den svenskan. Sen när jag har trademarkat
1: det, det känns så men vi har den här grejen, ska ni ha samma koncept så får ni ju betala lite. Ja, till nej, det är vi inte gjort. Det.
2: Vi har välkomnat väl ut de utländska när vi kör om ni vill men, men vi vill inte vara inblandade där. det. känns som att vi inte har tid med det.
0: Nej, för den enda anknytningen som jag vet att det fanns förut, jag som var på skyddsrestvålen år, ja. de hade ju men det var inte någon officiellt som alla kunde titta på utan det var ju en fotbollsmatch. Ja, det men det var ju alltid med. Vi
2: var ju bransch ja. mot, mot bransch va? Ja, just det, ja, precis. Ja. Då rock. Stjärnorod. Det var ju skitroliga matcher. Ja. Och de var också super... Det var ju matcher. Ja, verkligen.
0: ja, men det visst. Alla ja, som var med där var också seriöst på något ja? sätt. Ja. Det är det där tävlingsjävling kommer Ja, ja.
1: ja men, något har ni med i som spelar fotboll? Nej. Eller?
2: Nej. jag vi... medlemmar från... Eh... Visst, vi, har, det var, vi hade ju... Med den svenska fanklubben med. Och då var, var det väldigt, väldigt nära att Steve Harry skulle vara med och spela. Men det var aldrig bra. Det var ju lagledare, men han kunde inte han kan knappt gå, fan, han kan inte vara något bra fotboll. <laughs> så vet är de fotbollsintresserade, ja, men super en West Ham ja, ja. fans eller dem de har ju ofta gjort med liksom West Ham-stycke och liksom okay. armen
1: det kan vara så att jag misser att jag har sett dem spela boll någonstans, men har det var
3: har
2: och har också sagt att han, han är klar liksom. <laughs> han måste köpa sig uppa biljetten. Ja, visst. visst. Ja, nu är klart, man måste ja, gå där, runt. Ja. 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 Nej, jag, ja. jag tror att det var nästan mer eller mindre klart men sen, brann ut i sanden mm -hmm. det ser
1: idag ut då? Den 29 :e.
2: Med banden? Ja Vilka band har vi i år? Uh, Race Fist, Behemoth spela på fredag. Motorhead, Powerwolf uh, Vilka fasiken kan det mer? Uh, jag borde kunna det som rinnande vatten Men gud vilket dåligt minne jag har
0: det är bara att tänka efter
2: Ja precis, ja, men vi, har ju, vi har ju 20 band Så att det är några välja på Candle med spelar, vi har jävligt bra band i år tycker jag.
1: Hur tänker ni innan ni ska boka band Går ni efter tyck eller Availables eller hur funkar det,
2: det är, Vi har, vi sätter ju alltid En bruttolista, liksom varje år vi sätter oss i De här banden vi vill vi ha Och det är ju band som vi själva tycker är jävligt, jävligt bra Och band som vi tror det biljetter och beroende på hur de här banden är tillgängliga Så kan det vara lättare eller svårare att boka Som 2014, förra året Där liksom var vi nere på jag vet, Vi fått 70, nej och Det var antingen var banden i studien Eller de skulle inte turnera den perioden Eller det hade inte funkat på annat sätt Medan vi till 2015 fick till typ de fem första banden Som vi hade skrivit på listan Var tillgängliga och vi fick till också Så att det är så jävla olika det där hur, hur banden ligger i sina turné-scheman Alltså motred har vi först boka ja, året Inte året men från de, liksom de senaste 4-5 åren vi försökt boka dem, vi jättegärna vill ha dem, men vi tycker att det är ett perfekt band för, för det här konceptet vi har och den publiken vi har, känns jävligt motröd, så att, att, att de är med i år känns skitbra.
1: Finns det något band som ni vill ha, men som ni fortfarande inte, hur ni lyckas få men bearbeta. Ja, men absolut
2: år. vi har ju några sådana där som man alltid skickar frågan till, och sen inom rimliga gränser, vi kommer ju inte försöka hålla alla risker på rimliga nivåer så att skynda långsamt till lite vårt pt. Vad är för kapacitet då? Jag tror att vi skulle kunna ha en... Vi, vi böter området till förra året och det området områdets väljare, beroende på hur man bygger infrastrukturen, men vi kan lätt ta 12-13 000 pers där per dag. Och nu ligger vi på 5-6-7 000 per dag, så att vi, liksom, vi har ju en hel del att växa, växa i där. Mm. Men var det någon annan arena i år? Eller? Nej, i år kör vi samma som förra, år. det vi förra, förra året. Förra året. året ja. Ja, vi växte bara på... Ett, på en mindre idrottsplats som var skitmässig men, men, men som var väldigt, väldigt mycket för liten Så att det var träliga köer Och det var trångt och liksom, vi, vi kunde inte bygga festivalen som vi ville Utan vi fick bygga den som den fick plats Medan vi nu när vi är på ett nytt, nytt ställe Där kan vi bygga festivalen precis som vi vill Och ha alla flöden och Toaletter och barer och allt sådär Som man vill ha mm. Och då minskar ju köerna också Och det blir väldigt mycket trevligare att vara på plats och blir lite luftigare
1: den äh, metallösa ska sen, det är året om, alltså ja, i sig. Eller?
2: Absolut, det är inte 100% procent året om, men, men vi jobbar ju med det året om. Alltså, det är ju från, vi, vi, I princip börjar vi titta på band Till 2016 redan nu. Så att det, liksom, man ligger ju hela tiden och försöker jaga, jaga och känna efter.
1: Så du är i princip aldrig leder alltid någonting på gång med det festivalet precis som och blickar du framåt inför nästa år. Och ja, så men absolut, gör men, sen, sen, Ja,
2: exakt. Sen, man inte, sen kräver det inte full, fullt fokus direkt efteråt. Men, men, men det är viktigt att man, som du säger, utvärderar och liksom tar med sig det som var bra och det som var mindre bra för att man ska kunna göra, göra det bättre. För låter man det gå i ett par tre månader, då har man dem bort det. Då kommer man bara ihåg det som var bra. Så har gått från
1: manager till Festivalarrangör mm. <laughs> Hur eh, du saknade aldrig när management hade gått tillbaka så här. Jo,
2: men det, kan, det finns ju vissa saker med allt man har gjort som man, som man saknar jättemycket. Men det känns ju roligt. att vara med ett band liksom, och driva det och, 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 och få med den kreativa. Kreativa arbetet Det som jag själv tyckte var jobbigast när jag själv var med band Var att skriva musik För jag tyckte alltid att det var så dåligt Men däremot är det roligt när man jobbar med ett band som man tycker är bra Och får se deras kreativa liksom väg till till ny skiva Och hela den biten Så att det, det är otroligt, otroligt givande Sen som de säger alltså Turnera är inte mm. så superpepp på att göra det med
1: Å andra sidan har du ju skapat någonting från Ingenting men en festival i Örebro Som alla känner till och mm. banden lockar till Det är ju en väldigt stor bedrift
2: liksom. Ja det är skitroligt ja, Ibland pausar man ju och funderar på, på Just de grejerna Vad som jag sa är att man liksom börjar med musiken Som åtta, 10 år när man börjar gilla Hardlocksbanden, nu har man ju faktiskt arrangerat Sjukt många av de banden som man tyckte var liksom Väldigt bäst då Alltså Wasp och Twisted Sister Och gjort och Mortarhead nu så att om jag hade fått berätta för åtta åringen Att, att, jag, ska, att jag ska arrangera de här banden Om, om 25-30 år hade det varit jävligt fräckt
1: mm. Den här överetableringen Och festivaler Det är ingenting som du är orolig över Eller du tänker på så Jag tror
2: att problemet kan vara Jag tror inte att det alltid är att det är för många festivaler Att en överetablering Jag tror tvärtom att, att det kan vara bra Med många olika aktörer Däremot måste man ju se över sina resurser och sina Precis som jag säger att man, man vi ska inte boka ett band som kostar 15-20 miljoner För vi har liksom ingen täckning för det Går det dåligt så är det konkurs Och jag tror att många festivaler har, har gjort bort sig genom att överboka Så de har inte de pengarna på banken Vi har inte heller alla pengar på banken Men vi kan ju liksom, man, man gör ett worst case scenario Och blir det helt värdelöst Hur mycket kan vi torska då? Klarar vi av den torsken? Så försöker man ju tänka Och det tror jag kanske inte alla arrangörer har gjort Utan man siktar liksom verkligen mot stjärnorna direkt Och går ål in och sen Sen när det går upp pip svängen så, så har man inga pengar att stå för för, för den satsningen. Så att, jag tror att det kan vara lite där som är problemet. Hålla
1: kostnaderna nere på rimlig nivå och kanske ha en buffert ifall om något ja, om men går absolut. lite sämre. Så är det. Jo. Och det är ju
2: svårt om man är en ny festival, då har man ingen buffert. För då är det första gången man gör det. Men då kanske man ska hålla ner riskerna till minimum.
1: Sen är ju är väldigt lojala Alltså man går ju på sina festivaler Och så alltså året om Och mm. fortsätter med det Popsidan kanske är lite så.
2: Ja men absolut, det är ju mer trendkänsligt ja. Så är det ju, det är ju ingen snack om saken Där har det ju mer koncentrerats till några, några få
0: Det är det ju en massa stadsfestivaler mm. rent i övrigt Men sen har man mer Några få festivaler ja. som
2: verkligen har pop Men jag tror till exempel Metallsvenskan där, där har vi ju Tusen pers kommer komma varenda år Vilka band vi än ställer upp liksom, de, är, de tycker det är roligt att vara som talsvenskan De gillar hårdrock och de gillar dricker pers Och har du gött liksom. Men är det lokalt förankrat? Eller? Nej men jag tror, jag tror att det kan vara För vi säljer ungefär 60% av våra biljetter Utanför Brolän mm. Så att vi har ju väldigt många tillresta och, och vi märker ju våra forum Vi får ju massa mejl och, och, och sådär Så att många tycker att själva eventet till sig, det är som Sweden Rock folk bokar biljetter där innan de tycker band där många gånger så att vi har liksom ändå vi är på en väldigt 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 mycket mindre nivå men vi har fått liksom en, en skara besökare som alltid kommer komma till oss, som de kan komma och det är det man måste bygga vidare på så att det inte, inte allt står och faller på vilken bokning man gör, utan att man har skapat en, en festival, en produkt som folk kan gilla i. Vi ska alltid försöka boka bra band Men så att det inte står fallet på det
0: men Har ni kollat med någonting lite mer noggrant på uh, vil, Vilken är Den generiska metallsvenskan Besökaren är Så att säga
2: Ja vi har tagit fram lite sådär det, det är ju rätt så hög medelålder hos oss Det är en bit över 30 i alla fall uh, Inte så mansdominerat som man kan tro Men, men det är ju det är, det är fler män än kvinnor mm. uh, Men jag tror att jag tror Det, liksom, det ligger inte här 80-20 kan Utan kanske det ligger mer 60-40 mm. Mellan könen så att vi har väl rätt så mogna besökare men ändå rätt så
0: splittade. Precis, är det är ändå lite samma fenomen som Swintern också som ja, men har pengarna. Ja. alltså folk som har pengar som är ja. dit. Och...
2: Sen märker man ju, liksom, nu när vi bokar Race till i år till exempel så, så säljer man ju lite biljett till yngre kids. Mm. Så som, ja. De som, som kanske inte hade kommit om inte Race hade spelat. Så att, det är ju lite mycket band man har ändå, eh, hur, hur det slår.
0: Ja, framförallt de där, det har den här kärnan ja. som alltid kommer. Ja. Och sen så. Måste man ju attrahera flera ja, Men absolut.
1: Men är, ni är beroende av biljettintäkter För att festivalen ska gå runt Var det är inte så mycket av sponsra Eller en kombination
2: Nej, alltså vi är usla på sponsorer, om man säga så Det är klart att vi har sponsorer och vi gör en hel del barter Så vi får in lite pengar den vägen Men säga att det kanske täcker 10-15% av totala kostnaden Så vi är helt beroende på biljettförsäljning och mer försäljning med mat och dryck så
1: Men då har ni krav heller på oss beslut? Är ni två som bestämmer? Så här gör vi och sen får du bära och brister? Ja, vi är
2: tre som håller på Ja, absolut Alla beslut ligger hos oss på gott och ont. Men, men, men det känns skönt. Det så ja. vi ha det
1: Har du märkt folk som är bara är fotbollsintesser som går, går till Mettar svenska för hela den här gemenskap. Inte nödvändigtvis för musiken skulle.
2: Jag, jag tror att vi hade lite sådana besökare Första och kanske andra året Sen har de fallit bort Alla helst då, då när vi, vi gjorde om Det var första två åren gjorde vi det på Berna Arena Och sen en, en inhusspelning Och år tre så, så gjorde vi sin festival Där vi hade allting samlat Och då tror jag att vi tappade de eventuella som bara var Och ville kolla på fotboll och tyckte att det var coolt att, och, och Med den biten Så att, jag tror inte det var många sådana kvar nu för jubileet för
1: att få dem tillbaka så har jag det perfekta tipset här mm. 94 trupper Martin, vad heter det Kenneth Andersson mm. Och hela de här så, som Henke mm. Larsson Och mm. Thomas
2: mm. och Få till dem kanske De gjorde väl sin sista match nu sa de väl? De det som var på tv nu ja, senast, ja, ja, det skulle ju ja, vara ja. deras sista framträdande. Ja, men lockar man med en miljon ja. och så. Det är <laughs> alltid
3: möjligt. <laughs> <laughs> ja, det sponsras
2: du,
1: sponsor, kanske. Ja, så. Nej, jag antar att jag går in. Ja. Jag antar allt. <laughs> jag ja, 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 kör ju. Det kanske rockar ut så jätteslätt. Ja, ja, precis. Men, har ni haft en liten tanke? Jag har drömt om tio om 10 och fanns han är passé eller passé med någon som har
2: Som sagt, jag har ju koncentrerat en större delen av, av mitt eh, engagemang i metallsvenskan är ja. liksom, musiken och medan Janne brinner mer för fotbollen så för mig är det ju jag tänker ju mer artister som ska spela live så det är det som jag ligger och funderar på kvällarna liksom, mm. fan och cool få till de här eller de där. Så att, eh, jag har väl inte någonsin en dröm fotbolls mm. något lag eller spelare som jag sjukt gärna in för jag har inte funderat så mycket på det. Mm
1: kan vi komma? Nej kanske kommer. Ja,
2: <laughs> kommer med Olle. För Janne tar han. precis. Han gör det bra så att han kan fortsätta. Ja, precis. Kim och du och jag delar
1: en förkärlek till något helt annat förutom musik. Det är, det är, vi har ett brinnande intresse för öden. Ja ja. ja. Um, så jag
2: skrek när du... Jag har
1: aldrig så glad. <laughs> vi sitter förut och bara dricker vatten men ja. det är relativt tidigt på dagen så att vi kan tänka ha en senare. Ja, ja, absolut. Men jag tänkte
2: så här, har du någon påverkan på ölen på festivalen i sig? Alltså... Ja, absolut. Vi har ju alltid eller alltid de senaste fyra åren så har vi bryckt en egen hårdrocksejl Närkekulturbryggeri som är fantastiskt bra bryggeri i Örebro, så vi har alltid en, 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 en liksom öl hos oss och sen i Vippen har vi liksom en, ett bra utbud, sen i batteriöl ett vanligt, vanligt lager, det går, det går inte att jobba på något annat sätt rent ekonomiskt men vi, vi gör alltid en batch med, med riktigt bra hårdrocksejl som den heter Batchen i sig,
1: hur många liter innehåller den? Då? 2000 liter brukar vi göra. Då går nu relativt snabbt på typ 5 minuter. När den Nej.
3: Stort, <laughs> Först, det,
2: det roliga var att första året var vi lite så här tveksamma hur mycket vi skulle troas göra. Så gjorde vi bara 500 liter. Det tog slut på två timmar tror jag. Folk var helt knäckta för det. Folk hade verkligen mm. åkt. För en arkikulturbryggeri är ett, ett bryggeri som har högt renommé och folk vill prova deras själ, Så Någon hade ju köpt biljett bara för att prova den den ölen Och så var den slut så det var lite pinsamt. Men nu när vi har kört 2000 liter så brukar det räcka i alla fall till lördag eftermiddag någonstans. Så att de flesta har i alla fall hunnit prova den. Är det relativt det Vad kostar det? så alltså, det är väl dyrt att producera? Alltså? Ja, absolut. Vi, den, den är inte gratis. Men vi, vi försöker hålla ner. Så vi tar 75 spänn halv liter på, på festivalen. Vad är det för procenthalperna då? Den, den brukar ligga på strax under 5%. 4,8-4,9. Okay. Den slår lite olika ur de bryggen. Den. Men den är en jävligt välhumlad bärs. Så det är en perfekt sommarbärs. kolla du på recepten när vi tar fram bärs kännbara över, utan det är till
1: bryggamästaren eller?
2: Ja, vi är bara med som smaker kan jag säga. Jag, jag, inte, jag har inte det kunnandet att jag själv kan liksom bestämma jag kan ju tycka om humle, olika humlesorter och så, så alltså, dem har jag lärt sig på vägen men jag är inte så pass bra så jag kan liksom gå in och säga att ni borde se eller så med receptet utan där är vi med och liksom tycker om hur det ska smaka och de är så pass hela duktiga så att det blir ju som, de, som, som man önskar för att de är liksom otroligt bra på att brygga. Så du har ett antal flaskor då som du testar för att få fram den här. Ah, den här gillar mer än den andra och det blir då det slutprodukten? Nej, de, vi har faktiskt lyckats så bra så att vi har haft provningar innan. Eh, liksom vi, har, vi har tagit med oss bärs som vi tycker att den, åt det här hållet då. blandning av de här två, sen har de smakat och sen har de... Vi flurat lite på receptet och gjort små batchar Men de har fortfarande gjort det själv och Sen har vi gjort en stor batch och då har vi provat att smaka den liksom godkänt Och den har alltid varit top notch Så
1: ta med en karv och en soffiro Och sen ta den bästa <här> <du och> <här> <här> <här>
2: Eller vad är grejen ja, <här> nej. Nej, vi, men vi har ju, liksom, vi har ju olika, olika Öar som vi tycker är väldigt bra Som, som vi tycker ska passa liksom, så Man pratar liksom om Sitter och provar dem och sådär ja. Vilka är favoriterna?
1: I hela världen eller? Nej men som du tar fram som du vill att du vore kul ha något liknande som det här
2: Ja det första receptet gjordes faktiskt som en blandning av Sierra Nevada Torpedo och Oppigårds Golden Ale Någonstans där ville vi liksom ligga Torpedon är lite starkare Golden Ale är liksom en väldigt, alltså en smakrik öl men ändå liksom väldigt snäll Så att någonstans däremellan Så du blandar
1: amerikanska ölen och så det svenska
2: får till en egen då? Ja fast de två bärchen är ju rätt så byggda på samma sätt, ja. så att, och det är ju det är ju amerikanskt humle i de så att de de ligger lite i samma, samma, samma läge så mycket.
1: Kul. Och sen varje jag som går, då tar du en annan dina favoriter. Så. Nej, nu har,
2: nu har de faktiskt gjort så att de senaste två åren har de utvecklat den själva. Liksom. Nu, nu, har de, nu har de fria händer. Vi vet hur de ska vara. Hur starkt de ska vara. Så att de gör små ändringar bara för att, för att batchen ska skilja sig från året innan. Så där. Så att, nu har de fått fria händer från att vi var med i början och, och tyckte. Så... så. Etiketten i sig Sitter du och bestämmer lite om det är en hård ja, ja, ja vi är ju nya vi, vi, vi citerar ju alltid tankar De har ju en massa rola texter Så att vi har ju etiketten så det är alltid ett tankar citat på, på Och det är våran AD som sitter och gör det Som, som gör allt annat också Som alltså. är en stor
1: tankarfan. fan
2: Ja, ja, ja vi är lärde ihop
1: <laughs> Det är jätteotippad, jag tror det var bara en i Stockholm som lyssnar på tankar Witchy Plus på Bandit En ja, stor för ja, fan Fänklar ja, ja. och bara allting ja, Det finns okej. ju flera här ja, Jag såg ju
2: tankar på Sweden Rock. För två år sedan Var det var det? Ja det ja. var det ja, det var svinbra Så de ville också ska Spela på metallsvenska Något då jag, liksom riktigt... ja, jag har ett
1: jättelust Jag jobbar med Civer Och vi delade Låk bredvid varandra Och de som inte Förknippar med tanken Det handlar bara om öl Det är ett mm. tysk band Bara massa öl Och det är väl Trash de lirar Ja absolut Ja och jättestor tyska, men här är jag som jag inte riktigt kände förutom en liten skara fans. Uppenbarligen Kim och ja. andra till. Men nu som mest den här killen då, och han var så tokfylld och då tänkte: shit uh, tankad,
3: tankad,
1: tankad. Tack! 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 på Tack! 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 då. då. Mm. Ni har aldrig funderingar på att liksom ta det vidare ett steg längre än festivalen och få in det på sortiment på systembolaget? eller så?
2: Nej, det vi, eller vi har ju tänkt det. Men problemet är att, att, att närkrikulturbryggeri inte egentligen har den kapaciteten. Så att vi skulle aldrig kunna leverera de volymer som krävs för att få, få in det på systembolaget. Folk har ju efterfrågat det och folk vill ju efter varje metallsvenskan kunna dricka mer sån här nör. Så intresset finns och jag tror att det skulle kunna gå rätt så bra på bolaget också. Men, men det där bryggeriet vi jobbar med har inte de möjligheterna till volym. Och, och sen tycker rolig. jag att det är jävligt roligt att den bara finns på, Att det liksom blir en, ja, en, du... en Nästan en resa anledning för vissa För att komma till Metalsvenskap Ja då får man får ju de gästerna som betalar Ja, ja för att bara köpa
1: 70 fanspen för en, en go Tycker jag inte så dött med tanke på att den bara finns Under den limiterade tiden, 8 ja, timmar Ja, och och ja nej,
2: det, nej. Det, 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 Med tanke på vad vi betalar för den Så är det ju ett otroligt bra pris uh. Men det, är så, det, är inget, det funkar inte. Det känns inte kännas bra att ha en hundring för liksom en, en, en öl i plastglas på en festival. Även om den är värd. Men, men det, det skulle kännas helt fel på något vis. Så. Ja, visst. Nej, men, men...
1: Folk fattar det här. Det är en hel särjan när det gäller öltillstånd och hur mycket öl man ska ha med. Och sen mm. det alltså, det är det mattillstånd. Utöver den där ser vi att ha banden på plats och de ska gigga sen är allting runt omkring.
2: Ja, ja. Men det är ju... Det är otroligt mycket att tänka på. Och ju fler gånger man gör det desto bättre koll har man på det. Så det är jävligt tacksamt att man tar med sig nya erfarenheter och ny kunskap för varje år man har, man har gjort festivalen. Och man blir förhoppningsvis lite bättre på att festival också. Men, men det, är ju, det är mycket att tänka på. Det är en snakk sak
1: Det är ju, tack, alltså, är ju en mm. väldigt stor styrka i allting. Alltså, ja, ja, utan dem så skulle man knappt klar för att alla ställer upp gratis i hopp om man får ge gett upp på spelningarna och kolla in och vara en del av allting.
2: Vi är ju helt beroende av volontärer och, och idrottsklubbar som, som, som ställer upp lite mindre pengar. Skulle vi betala lön till alla som, som är med som arbetskraft och som hjälper till på, på ett... Vi skulle, vi, det finns inte på kartan att dra runt ekonomiskt så att man är helt beroende av det. För, Och det är jävligt mäktigt att folk ställer upp. För de får en biljett och liksom ett mål mat så är de med och hjälper i liksom, åtta timmar. Och så en tischa
3: kanske. Ja, en Det
2: är, ah, får de, ja, men vet, det är liksom... jag är sjukt tacksam. <laughs> Eller får de inte. Nej, jag får inte. Är, är är. Men de får ju mat, mat och t-shirt och biljett. Så att, eh. ja, det
0: är rätt mäktigt ändå. För ja. det jag, jag jobbar ja. också volontärt på Hulströ under alla åren. Och, mm. och där var det ju, de senare åren var det ju höga krav. För då är det alltså 32 timmars arbetstid. Ja. Helst under festivalen. Mm perioden och det är också ändå att man tänkte inte så mycket på det själv till för man jobbar det där från år till år men nu så här långt efteråt så, ja. är det, faktiskt, sen, exakt, så det är ju faktiskt man måste ge
2: år till alla som gör ja, fan också. och jag tycker att det är så jävla många som kommer tillbaka år efter år och tycker att det är kul och som sätter en otrolig stolthet och gör ett bra jobb också mm. fast, fast de är volontär liksom och du vet de, de vill vara så bra de bara kan och det är uh, så att jag, det jag tror att
0: musikbranschen är lite unik på det sättet. Ja,
2: men, uh, för att uh, alla vill vara en del av... Många skulle ju göra det här utan att få en gratisbiljett. För att de tycker att det är så jävla roligt att bara vara med. Man mm. skulle ju fortfarande kunna gå och köpa sin biljett själv, tror jag. Mm. Men, men bara många tycker det är kul att man skapa, bygga scenerna, vara med. Och sen kan man komma dit och så får man uppleva det man har byggt upp. Så att det är klart att det finns en feeling i det hos många också. Att, ja, att, att, att de... få med en, en del i själva grejen och själva upplevelsen ja, på många,
0: många av dem sitter säkert och pratar både före och efter ja, festivalen med sina polare ja men
2: sen kulare. kanske de råkar få se någon av artisterna ja. nära håll också vilket är häftigt såklart ja.
1: eller träffas i första kärlek som gillar ja. Milenkolin ja. Eller fotboll Ja, Vet ja just Det ja. händer alla möjliga grejer på festivaler ja, ja. ja det är det Musik
0: live är unikt för Ja jag. men Sverige. Förutom eh, Metallsvenskan så mm. eh, ja, sysslar du med andra saker ja. under, under året Vad jobbar du med då?
2: Jag har precis börjat ett nytt jobb På Örebro Där jag sitter som projektledare för Stora Evenemang Jävligt häftigt faktiskt Det är faktiskt hela regionen Örebro län där jag, där jag ska vara med och värva Stora Evenemang och då pratar både. vi inte bara musik Inte bara musik, det är både idrott, kultur och nöje Så att, det där är främt. Det är en känsla som inte har funnits tidigare Utan uh, man har tyckt att, att det behövs Och, och det, det är framt. Uh, så att, jag, jag sitter där sen andra februari, så Så mm. jag är ett fräsch fortfarande på det
0: Ja, för jag tänkte att det är för att, att mm. eh, du har ju ändå pysslat med nästan allting som går att pysslas med mm. i musikbranschen. Aj, aj. Vad är dina framtida utmaningar
3: eh,
0: för trigga dig så att säga?
2: Ja, men nu är det ju, med det nya jobbet så, så har jag liksom på ett bananskal fått nya utmaningar som jag jättegärna ta till mig. Vi eh, utvecklar hela vår region med, med stora evenemang och det, är ju, det finns en uttalad... Eh, förhoppning om att Örebro ska kunna bli fjärde största evenemangstad i EU, Sverige. Man tävlar om den platsen med många andra offensiva kommuner och regioner, så att det är en jävla utmaning. Och det känns som att med det nätverket som man har skaffat under många år så har man rätt stor chans att lyckas hjälpa till i alla fall. Så att det är främt. Ja, det
0: är kul att se hur man jobbar i andra Ja, kategorier och ja, ja. kultur och sånt
1: där också. Innebär det då att kommunen investerar i bygga större scener eller klubbar eller så?
2: Nej, inte i det här läget utan nu handlar det mycket om att vi ska inventera de lokaler som faktiskt finns. Vi har ju hockeyhallen, vi har bandyhallen, vi har fotbollsarenan som idag inte används alls faktiskt vill jag påstå till någonting annat än vad de är gjorda för, alltså fotboll, hockey, bandy. Så att det handlar om att kolla över de här lokalerna Och kolla vad man kan man göra i dem Och vilken potential det finns Sen kanske man inte ska tro att Örebro Ska ha fem konserter om året För 25 000 personer För vi är liksom inte den staden Kommer de här jätteproduktionerna Då är det ju ofta Stockholm och Malmö Kan man få en sån per år eller en varannat år Så är det ju en jättevinst för oss redan där Men då behöver man ju liksom ha koll på Vad man kan man göra i våra större arenor
1: så om det finns så kritiker på så åker jag direkt. Jaha, jag är Men Då vill jag
2: ha VIP-läktaren. Jag var på väg till Stockholm, men det vart aldrig. Alltså? Då var jag alldeles nyss Jo, det var det. Jävligt
1: grymt spel. Där missade jag något. Jag tänker att det är skitbra Ja, jo. Se. Mer intresse. Det var inte bara tanken som var... Nej, men så det är inte... Myten om att hållrocka bara lyssnar på hållrock är i ren och skärmyt. Vi lyssnar på andra musik också.
2: Jag lyssnar på allt. Det jag gillar med de här... Med den sorts artister är att De låtarna är skrivna och så jävla bra låt skriver, Så att de är ju bra liksom. ja. det, det går inte att komma ifrån Även om man tycker att det är liksom svintöntet Så är låtarna i grund och botten svinbra låtar ja. Som, som jag ofta så jävligt också ja. att jag, jag blir så helt begejstrad De som sitter och snickrar de här låtarna är, är ju för mig hjältar De är så jävla bra på att skriva låtar, det är ett sjukt ja, jag, Man jag, vet så är det... själv så svårt att göra liksom en, en punkstänkare Man liksom. ja, sitter och bara matar ur sig hits
0: ja. Man lyssnade på för några veckor sedan När det här programmet mm. publiceras så sen, Sven, det är ju Sveriges på Programma om liksom Max Martin Som ligger ja. ändå bakom jag är musik och många Hon är andra imponerad av sådana... alla de där killarna
2: och tjejerna som, som, liksom bara, som, som har till yrke och gör bra låtar. Ja, och de gör det år efter år. Ja,
1: Nej men Örebro, Det ska bli intressant att se vad du tog hatten mm. när det gäller större produktioner. Mm. Jag följer det med spänning och allså förbindelserna från Stockholms det är inte långt heller och Nej, det är en bra plats. Ja, ja. Jag tror det är mycket väl kan bli någonting
2: ja, men det ligger Örebro ligger ju, alltså rent geografiskt ligger Örebro skitbra bra. den har, potentialen har vi ju att, att det är lätt att dra att vi har ett stort upptagningsområde mitt i Sverige. Så att den, den det behöver man ju liksom ta hand om.
1: Har du någonting nu du vill avsöja som är på gång eller kläcker 29? Nej,
2: jag inga avslöjanden där idag
1: <laughs> Men om man tittar övrigt
0: på för du bokar ändå artister mm. spelare, vad, vad är det för arenor du håller till på
2: det finns ju en hel del arenor i Örebro eh, Commentum som, som är ett företag, de äger ju tre, fyra, eh, tre stycken konsertlokaler, Det är Klubb 700, det är Commentum Kongress och sen är det Commentum Mariana som, som gjorde Och Sen finns det några nattklubbar nattklubbarna som också har hyrsat bra scener Det är Milenkonen, det är sin releasefestor till exempel Ritz. ett Ritz, en skitcoolt som tar 800 900 pers beroende på hur man det Så vi är, vi är ju de befintliga lokalerna. Det är ju egentligen bara när vi gör festivaler. Vi bygger en egen infrastruktur utan annars går vi in i befintliga lokaler och gör
3: konserter.
0: Mm. Vad är den största enskilda spelningen du har bokat
2: som du har lyckats få till Örebro? Personligen eller är inte antal besökare? Jag tar både och. Ja, eh, men första gången vi bokade Twisty System, men det var ju till svenska men, men det var ju jävligt jävligt fett för mig eh, att få till det. Eh, jag höll på med deras bokar i säkert tre, fyra månader. Liksom det kändes flera gånger som att vi tappar dem när de kommer inte. Sen när de väl kom så kändes det helt enormt. Det var ju ändå 2010. Sen tyckte jag var coolt att bli Simple Minds alldeles rätt nydigen. Eh, jag var ju lite synt, lyssnare när jag var yngre också. Det var också fränt. Mm. Eh, men största, vad kan det vara det största var som jag jag har ju såg ja, men vi måste ju vara... Ja, men Motorhead... Äh, så, ut, inte på Metallfest, Metallsvenskan, utan när vi gjorde dem på då var det ändå... Det måste vara det största giget vi har gjort. Ja. Som ett Club måste vara närmare 4000 på det. Ja,
1: det är, det är riktigt stort. Ja, absolut. Du känner du scenen nu, nu när det händer så mycket mm. och då kommer nya band och, så, och hela en viten...
2: Det gör det säkert, men jag är så jävla skamsett dålig på att ha koll på de nya banden. Så att, så att man har inte örat mot, mot scenen som man hade för 10-15 år sedan på samma sätt. Mest kanske för att man själv inte är en del på samma sätt när man inte spelar musik längre. För då hade man koll på varandra, tack vare att man delade och man såg lite här och där. Så att jag, jag, jag har för dålig koll på den nya scenen.
1: För nu är jag på att ta några bankar och sätta på metal-svenskan bara för att ge tillbaka
2: lite grann. Ja, men det gör, det gör på olika sätt har vi ett samarbete med Studieförbundet. främjande för mina. Så att fem band därifrån, osignade band, får spela hos oss. Ibland gör vi, gör vi det på andra sätt att vi har tävlingar. och så. Men allt, det finns alltid plats för, för osajnare band och metallsvenska. Och det tycker jag är skitviktigt för utvecklingen. Om tio år kanske de är störst i styrelsen. Ja, liksom. Mest troligen
1: blir det så. Ja. Det kan väl bli ett nytt millenkol. Ja, ja, precis. Så att, ja, det är väldigt häftigt att följa allting. Se vad du tar vägen.
0: Ja, då var det dags för Rockdudes 12 musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst Kim och Kirismäke inleder med sina fem låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se Rock Yes, nu har till Rock Doots musiktopplista och vi inleder med Kimmons
2: fem mm. låtar. Vad börjar vi med? Ja, precis som jag sa, i så är Kiss min första musikaliska kärlek och jag tycker att vi lyssnar på en låt från första plattan som heter Structure. Fantastisk låt, på alla sätt och vis.
0: Den här var alltså Kiss med låten Strutter eh, Vad blir nästa musikaliska inslag? Nu går vi vidare med lite punk
2: eh, Rancid och låten Radio
0: Ja, det var en riktig punklåt med Rancid med låten Radio. Eh, nästa låt, vad ska vi hitta på där då?
2: Jag tycker vi klipper vidare med lite punk och Örebrohjälten Amillen-Kollin. Eh, låten No Cigar som var en av låtarna som jag i början av min förlagskarriär satt på, en, på ett jävligt cool tv-spel. Tony Hawk, No Cigar! No Cigar!
0: Ja, det var svenska millenkolumn med No Cigar. Äh, men nästa låt.
2: Det har ju man satanistiskt anknytt. Det är svart faktiskt. <laughs> Eh, Sivert favoritband eh, Wasp Det eh, var otroligt stort för, för mig att få arrangera Första gången vi gjorde det. Det var ett, ett, ett av banden som jag verkligen Lyssnade massa på när jag var liten eh, Det här är i och för sig en senare låt eh, Från en senare platta Men jag tycker den är jävligt bra Låten White Child
0: Ja, det var Sivertör, hans favoritband Wasp med låten Wild Child Nu är det sista gruppen och sista låten och det är ett band som kommer att spela på din
2: festival imorgon mm. eh, Precis, Motorhead eh, som är eh, Jag pratade om stora bokningar här tidigare med Wasp och Twisted Sister men eh, att få Motorhead på Betalsvenskan 2015 känns helt jävla fantastiskt Så att vi kör en, en klassiker med, med Lemmy och Boysen som heter Oakley
0: Alltså topp 5 låtar eh, Nu är det dags för dig Ömer Vad har du för ja,
1: låtar du välja mellan den här gången? Jag har kört lite tema Med tanke på att Kimmå har förknippat med Burning Så tänkte jag, men varför inte ta fem skitbara låtar Som jag lyssnade på när jag skiblog, eller hade funderat på strategiblog Så det här är det första låten då är Liberator med Låten Kick the Bucket från Platinum Worldwide Delivery. De som inte känner till eh, Liberator så är det ett ett från för som satt eh, faktiskt eh, med lite på kartan med tanke på deras eh, skamusik. och sen kom de var lite revolutionära inom sin genre om man säger så blandade lite allt möjligt och men i grund och bort det i ska så Liberator med Kick the Bucket.
0: Det här var lite från
1: Malmö-regionen. Eh, låt nummer två. Vika känner till av Division of Laurie. med låten Need to get some från Black City. Där är punkrock och... Eh, fan, gillar det här. Det är en blandning mellan UK-scenen Indie och så är lite influenser av eh, Nirvana och Sonic Youth. Namnet är härtaget från amerikanska sorgsångenskan Laurie. så... De finns tyvärr inte länge. Det vi kör och liv, men checka in dem.
0: Of Laura Lee med need to get some.
1: Ja, nu är vi mitt i listan Vad kör vi då? Nu hör jag att det kommer lite hiphop loop -thoop. vilka känner till loop -thoop? Med promo i spetsen Don't hate the play Det låter som jag valt Och den kommer från plattan The Struggle Continuous Bra hiphop som aldrig dör ut Lyssna på det här och njuta
0: Ja, Babylon var true hiphop, det var lite att ta steget åt sidan ifrån rocklistan. Lite utippat, ja. Lite otippat. <laughs> ja, tippat, otippat. Ja, men nu är det bara två låtar kvar. Ska vi fortsätta?
1: Vad blir det nu, pop? Nej. Det blir väldigt skizofren listan den här gången. Jag valde faktiskt en Grindcore-låt. Eh, nasen med låten Inhale Exhale. Alltså Mesku som eh, tyvärr inte finns längre med oss. Eh, startade det här bandet. Det är faktiskt ett band från Örebro andra ställen. Såklart Och han hade ju också med den här studien Som Kim har om han rättade nästan till alla banden Från Burning Heart Hur som helst, han hade sitt band också Man spelar i Grunker som turnerar världen runt Och den här singeln Inhale Exhale Var lite grann deras genombrottslott Så den kommer här
0: Allting har ett slut, och även din låtlista den här veckan.
1: Och allting går tillbaka lite grann till Norge, av någon konstig anledning. Är det från Norge. Nej, men jag var på Infarno festivalen, och inte för att jag har lyssnat på den här musiken som jag ska presentera nu. Någonting värst när jag var där, men med lite kul att allting knyts tillbaka. Hur som helst så är det här Norges största export. Turbo Negro. Då valde jag låten City of Sita med partgenoms. Nu har vi kommit till dina topp fem låtar Och jag kan döma av listan så misstänker jag att alla band har någon form av anknytning till Metallsvenskan Stämmer det?
0: Ja, fyra av låtarna har direkt med Årets Metallsvenskan att göra och, och, några, och, en, och en av låtarna är tagen från ett band som är från Örebro Men vi börjar med Raised Fist Detta band som vi ja, nämnde lite förut tidigare Kim har jobbat med dem Uh, men jag träffade på de första gången på husfestivalen 2007 skulle jag tippa på. Och uh, ja, det var kärlek vid första ögonkastet. Jag uh, aldrig varit med om så en, ja, en kille som kan ha så mycket energi och, och studsa upp och ner i uh, 90 minuter. Det, ja, det krävs hård träning. Han valt uh, en av mina favoritlåtar som heter Friends and Traitors från skivan Vale of Ignorance. Uh, uh, Kör på bara
1: Jonas, då har vi kommit till nästa låt och denna låten har faktiskt en väldigt stor anknytning till Örebro. Varför?
0: Ja, bandet Smash into Pieces de är från Örebro helt enkelt. Och för några månader sedan så släppte de en ny platta som heter The Apocalypse DJ. Deras andra album sedan starten. Och de är ett band som har spelats mycket på Bandit bland annat. Och jag har valt deras låt Disaster Highway som är en, ja, en midtempo låt med, med, med stort tryck i riffen och, och Adans röst är tyngre än någonsin på den här skivan så att det är, lyssna och njut!
1: i det så har vi valt att, eller inte vi, du har, så har valt att lyfta fram kvinnorna inom scenen vilket är behövs med tanke på att vi har för mycket män bland vallistor. Så en extra applåd för dig för att du valde den här Stockholmsgruppen.
0: Ja, jag har valt gruppen Frantic Amber som är högaktuella med ett nytt album som heter Burning Insight. Jag har valt en singel från låten som heter Sore. Eh, och den spelade man även in en video i Stockholm som blev väldigt, ja de blev påhälsade av polisen för det de var lite väl kontroversiella kanske vanligt kontroversiella platser att spela in på eh, men ja det är en riktigt skön metal när den är som bäst och med kvinnor som du sa Sore
3: mm.
1: Jonas, den fjärde låten är ett band vars jag mycket väl känner till och har ett litet intresse och vars medlemmar är lite utspredda över hela Sverige det är en av de topp 10 banden som de flesta mainstream känner till inom hårdrocksvärlden faktiskt, svensk band
0: Ja, grabbarna är Corroded vi pratar om och det är verkligen där för mig ja, det är riktigt det är verkligen hårdrocks som attraherar mig som mest Sen är det kul att de är från Sverige och kul att man har lärt känna grabbarna lite. Det är ett band som vars medlemmar är 40 plus och ja, de har slagit igenom lite senare. inga 20-åringar direkt. Men de aktuella med, ett, med en ny singel som heter Burn It to the Ground. Den släpptes här i början på maj. Riktigt skön, Corroded eh, hårdrock med ja, där riffen styr hela låten och Jens, Jens eh, fantastiska röst.
1: Du har kommit till slutet och du har valt en satanisk dänga Det var lite otippat Ja,
0: återigen, fyra av låten är från Metallsvenskan Och Biomath är ändå den gruppen som avslutar ja, min lista Och de är en av de större aktörerna på årets Metallsvenskan Jag har valt låten Oh Father, Oh Satan, Oh Son från The Satanist Det vill jag se nästa album Jag kommer ihåg deras spelning från Getaway förra året och det smällde ju på åt bara hälsike. Men det här är ju lite lugnare eh, låt utifrån det perspektivet. Så att luta oss tillbaka och komma Vi kommer till slutet av den här podcasten med Kim och, och han har ju berättat många anekdoter och han har lärt oss mycket om
1: hur hela musikbranschen funkar mm. ja jag har fått lära mig en hel del om hur Örebro var det ligger och ja, jag, jag, jag har ju Jag har i Örebro så att jag vet inte men jag kommer förmodligen att åka till Mättare idag
2: ja det börjar
1: göra båda två ja det ja. får vi göra helt enkelt men men... Vi, vi tackar jättemycket för att du kom hit tack så, tack
0: så
2: för mycket. att du kom mm. hit
0: Du har nu lyssnat på Rockdudes 12 som den här gången gästades av mångsysslaren Kimmo Kirvismäki. Musiktopplisten du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och på hemsidan rockdudes.se. Du glömmer vi inte bort att följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på rockdudespodden. Skriv gärna en kommentar om vad du tyckte om just det här programmet eller några av våra tidigare program. Och tipsa oss gärna om vilka gäster just du vill att vi ska intervjua i nästa program. Vi vill tacka våra sponsorer Sabaton Openair och j Ito Media. All info om Sabaton Openair finner du på rockstafalum.se. Jättemusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Coolhart. Producent för RockDudes är lina Löv. Programmet spelas in av Jonas Löv och redigeras av Endigo. Vi vill tacka just er för att ni lyssnat på RockDudes 12 med mig, Jonas Löv och sidekicken Ömer Akay. RockDudes 13 kommer publiceras den 12 juni och kommer gästas av inte mindre än Biffen Jansson. Ha det fint tills dess!
3: Rock on!